0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'ten herkese merhaba. Ben Elif Ünal. Plastiklerin yarattığı kirliliği, giderek yükselen plastik çöp dağlarını, plasantalarda ve hayvanların midelerinde bulunan plastikleri ve bunların sağlığa etkilerini az çok biliyoruz. Ancak plastiklerin iklim kriziyle olan ilişkisi çoğu zaman konuşulmuyor. 1.5'in 5. bölümünde plastikler ve iklim krizi arasındaki ilişkiyi 5 soru altında inceliyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz Çukurova Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda mikroplastik araştırma grubunun kurucusu Sedat Gündoğdu. Vakit ayırdığın için çok teşekkürler ve hoş geldin Sedat.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Davet ettiğin için teşekkür ediyorum ben de.
0: <gülüyor> ben de daveti kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz plastik sorununu iklim krizi konusundan bağımsız düşünmemiz mümkün mü? Bunu konuşmak istiyorum. Ve ilk sorumu yöneltiyorum. Plastik kullanımı veya üretimi iklim krizine hangi açılardan besliyor?
1: Plastik biliyorsunuz petrolden üretilen bir malzeme. Olduğu için doğrudan iklim krizinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü her ne kadar toplam karbon emisyonlarının, karbondioksit, sere gazı salınlarının %9'a ya da onla tekabül eden bir kısmı plastik üretiminden kaynaklandığı söylense de bu miktarın 2030 yılına kadar ciddi oranda artış göstereceği tahmin ediliyor. Çünkü karbon sıfır hedefleri ya da işte petrolden uzaklaşma gibi Özellikle Paris İklim Antlaşması çerçevesinde ülkelerin çeşitli taahhütler vermesi nedeniyle bu petrol üreticilerinin özellikle bu büyük şirketlerin üretim alanlarını plastiğe kaydırmaları gibi bir durum söz konusu. Bu da plastiğin önümüzdeki dönemde çok çok daha fazla bir miktarda karbondioksit gazı emisyonuna sorumlu olacağı anlamına geliyor.
0: hı. hı. Peki bir de geçtiğimiz günlerde Beyond Politics tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Yani oldukça bir çarpıcı bir araştırmaydı ve diyor ki araştırma tüketimi çok hızlı artan plastik yakın zamanda iklim değişikliğine yol açan olumsuz etkenler sıralamasında kömürü de geride bırakabilir. Aslında evet. senin dediğinle de paralel bir yerden e, konuşuyor raporda. Araştırmada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde plastik kullanım sonucu ortaya çıkan Yıllık en az 232 milyon tonluk karbon bazlı emisyon hacmi var diyor. Ve bu evet. diyor kömürle çalışan ortalama büyüklükteki 116 tesisin yıllık emisyonuna eş değer diyor. Bu evet. bahsedilen emisyon tam olarak nasıl ortaya çıkıyor ve bu rapor nasıl bir ciddiyeti gösteriyor onu sormak
1: istiyorum. E, tabii burada e, plastiğin genel olarak e, üretiminden tüketilip geri dönüşüm sektörüne dahil olması, yakılması ya da bertarafına kadar olan sürecin hepsi e, dikkate alınarak hesaplamalar yapılıyor bu. E, çünkü plastik başlı başına üretildi ve kullanıldı olarak e, değerlendirilebilecek bir malzeme değil. Aynı zamanda e, çöp haline geldikten sonraki yönetimi e, ve bu çöplerin e, sınır aşan e, yollarla özellikle gemilerle başka ülkelerine transferi, yine ham maddenin transferi, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, ki kaldı ki e, bunun yanında e, şirketlerin plastik üretimi esnasında e, saldıkları sera gazlarında e, dikkate aldığımızda ortaya böyle bir değer çıkıyor e, diyebiliriz. Çünkü plastiği değerlendirirken, sere gazı katkısını değerlendirirken sadece üretildiği petrolün miktarıyla veya kullanılan petrolün miktarıyla değerlendirmek yanlış olur. Bunun yanında üretim esnasında harcanan enerjiyi, ortaya çıkan ürünün pazarlanmasını, onun son kullanıcı ürününe dönüştürülmesi, kullanım sonrası ortaya çıkan çöpünde bir şekilde bertarafı, daha iyi edildiğinde ortaya böyle bir rakam, böyle devasa bir miktar çıkabiliyor.
0: Çok korkunç bir rakamdan bahsediliyor ve raporda da açıkçası Tabii, bir yandan fosil evet, yakıtlara
1: yani, çalışırken kesinlikle bir de yani şimdi bunun yanında bir de e, metan gazı salımı söz konusu. Sadece karbon bahsetmiyoruz çünkü e, plastik üretimi e, ile beraber ortaya bir metan gazı salımı da e, çıkıyor ki bu yaklaşık e, bir buçuk milyon tona e, denk gelen bir e, sızıntı.
0: Hmm, şey, plastik üretiminden kaynaklanan şey. Evet, evet. plastik
1: üretiminden kaynaklanan.
0: Evet. Anladım. Metan gazı da zaten iklim krizine aslında yol açan en etkili sere gazlarından biri olarak biliniyor. 20 kat daha güçlü olduğu da söyleniyor. Bir evet. de böyle bir boyutu var diyorsun. Peki evet. bir yandan plastik üretiminin ve tüketiminin iklim krizini beslediğini söylüyoruz. evet dediğim gibi bir sürü sürecinde Aslında bu salımlar kaynaklanıyor gerçekleşiyor Peki bir de diğer yönden bakalım istiyorum bir yandan da artan iklim ve afetleri yaşıyoruz işte seller yangınlar vesaire yani sayısız iklim afetiyle karşılaşıyoruz ve Bilim insanları da hem sıklıklarının hem şiddetlerinin iklim krizi nedeniyle artacağını söylüyor. Peki bu iklim afetleri plastik kullanımını artırıyor mu gibi bir soru sormak istiyorum. Çünkü e, geçenlerde Kastamonu'da mesela sel e, haberlerini takip etmek için gitmiştim bölgeye. Oradaki plastik kirliliği mesela inanılmaz bir boyuta geldiğini hani gözlemlemiştim denizde e, oluşan plastikler. Senin bu konudaki görüşün nedir yorumun nedir merak ediyorum
1: bu ıı, aşırı iklim olaylarının ıı, değerlendirilmesi yapılırken aslında bir ıı, neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Plastik ile ıı, beraber bu oluşan aşırı iklim olayları onun sonucunda ortaya çıkan aşırı kirlik durumu söz konusu. Yani bizim Mersin ıı, Körfezi'nde yaptığımız çalışma vardı 2012'de. 2018 dönemlerinde orada meydana gelen bir sel felaketi sonrası denizdeki ekoplastik miktarının ne kadar arttığını tespit etmiştik. Bu yaklaşık 14 katlık bir artıştan, artışın olduğunu ortaya çalışma o çalışmamız. Bu plastik üretiminin iklim krizine sağladığı katkı ve o iklim kriziyle beraber aşırı iklim olaylarının oluşması, bununla meydana gelen seller... Tellerle meydana gelen bir kirlilik söz konusu. Yani üretirken e, neden olduğumuz bir aşırı olayın sonucunda e, üretimde kullandığımız malzemenin tekrar bir kirlilik objesi haline gelmesi plastik için, plastik ekim krizi bağlantısını kurarken e, söylenebilecek bir şey. Değil. Tabii bu, bu tür felaketlerin ardından e, ortaya çıkan yanlarına e, işte, e, sarılması ya da işte zararların giderilmesi ya da insanların bu anlamda... E, Felaketten etkilenme, şiddetlerin azaltılması için yapılan çalışmaların hepsinde plastiğin de aşırı kullanıldığını görebiliyoruz. Özellikle tek kullanım plastiklerle sağlanan, işte yiyecek yardımların ya da benzeri şekilde gerçekleştirilen çalışmaların hepsinde plastik kullanılarak gerçekleştiriliyor ki bunların büyük çoğunluğu tek kullanımlık. Çünkü felaket anında tek kullanımlıklar, tek kullanımlık plastik kullanmak bir avantaj sağlıyor gibi görünebiliyor. Yani biz bir, bir noktada kendimizi e, plastik üreterek iklim krizi içerisine sokuyoruz ve ondan sonra ortaya çıkan aşırı olaylardan e, etkilendikten sonra da yine bir plastik kullanımı e, durumu söz konusu olabiliyor. Tabi burada asıl dikkat etmemiz dikkat dikkati, e, vermemiz gereken nokta e, bu aşırı iklim olaylarının Kastamonu örneğinde olduğu gibi ki İstanbul'da da meydana gelen sellerde hep görüyoruz e, Yol yollardan geçen, yani sel haline gelen işte şehir selleri dediğimiz şekilde yollardan akan e, suların içerisinde ciddi bir plastiğinde en yakın e, sucul ortama taşındığını e, görebiliyoruz. Bunu herkes gözlemleyebilir aslında.
0: Hı hı. Ve buna yönelik de bir düzenleme, bir dikkat edilen bir nokta yok sanırım, değil mi?
1: E, Tabii bu kent kentlerin atık yönetimi altyapısıyla doğrudan ilişki. Eğer ki siz e, Aşırı çok üreten bir e, ülkeyseniz, aşırı çöp üreten bir şeyseniz ve bu çöpü de yönetemiyorsanız, e, toplayamıyorsanız, doğru düzgün kaynağında ayrıştıramıyorsanız, toplayamıyorsanız, dezaltamıyorsanız bunlar gelişigüzel güzel tüm her tarafı işgal eder. Bugün e, istisnassız Türkiye'nin bütün şehirlerinde sokağa çıktığınızda e, belki cadde temiz görünebilir ama caddelerin hemen arkasındaki e, noktalarda çok ciddi bir e, çöp birikiminin olduğu görülecektir çünkü e, yönetilemiyor. O kadar büyük bilgilerdeki çöp yönetilmesi pek mümkün değil zaten. Uh-huh. Çöp yönetilemediği için de ortaya çıkan durum bu tür sel felaketlerinde bu e, çöplerin olduğu gibi e, denize taşınmasına, suçlu ortamlara taşınmasına neden oluyor. Yani artık yönetim altyapınızın iyi olması gerekiyor böyle bir durumun olmaması için. Yani bu çok yıkıcı sellerden bahsetmiyorum. Yani yıkıcı sellerden kastım en ufak bir e, taşkında bile en ufak bir e, yağmur suyu birikiminin işte sel, o, yani çok büyük bir e, cam ve mal kaybına neden olmayacak şekilde bile akması durumunda bu çöplerin bir şekilde suyu lekositlerde taşındığını görebiliyoruz. E, onun dışında yıkıcı olan, e, öldürücü olan, yıkıcı olan şiddetli sellerde zaten e, ne var ne yok olduğu gibi deniz ortamına taşınıyor.
0: Hı hı, evet, görüntülerinde görmüştük zaten bu denizde birikenlerin. Denize aktarılan e, çöplerin bir de belki salgını da şu anda hani koronavirüs salgını diyoruz oradaki şey de bu örneklerden biri olarak gösterilebilir. Direkt bir felaket anında e, plastiklere insanların yönlenmesi ve endüstrinin de aslında yönlenilmesi için kampanyalarda bulunması durumu söz konusu.
1: Evet Tabii bu, bu tür e, krizler her zaman e, sermaye için fırsat haline gelebiliyor. Her krizden fırsat e, devşirmek gibi bir özelliği var. Özellikle bu, bu tarz işte e, fosil yakıt, işte plastik ve benzeri endüstrinin e, işte hijyen takıntısını, insanların hijyen kaygısını istismar ederek e, plastiği hayatımıza daha fazla sokmaları gibi durum işte, konusu olabiliyor. E, bu durumda ortaya çıkan çöp miktarında ciddi bir artış meydana getiriyor.
0: Hı hı, anladım bir de yani aslında konuşmanın da başında söyledin. Bugün plastik üretimi için kömür ve petrol gibi fosillerin kullanılması gerekiyor. Hani üretim biçimi olarak bu şekilde üretiliyor. Bu işlemse hani iklim değişikliğinin neden olan sera gazlarından biri olan karbondioksit salımına neden oluyor direkt. Zaten üretim aşamasında da en başında. ama buna yönelik bazı araştırmalar ve yeni teknolojiler de geliştirilmeye çalışılıyor. Mesela işte daha geçtiğimiz yıl Karbondioksit Değerlendirme Merkezi'nde, Birleşik, Birleşik Krallık Merkezi'li bir merkez burası. Oradaki araştırmacılar fosil yakıt yerine karbondioksitten nailan üretmeyi başardıklarını söylemişlerdi ve bunun bütün sektörü dönüşüme uğratabileceğini ve çok güzel faydalar sağlayabileceğini belirtmişlerdi. Benzer şekilde geri dönüşüm üzerinden de böyle cümleler ve sektörün düzeltilebileceği yönünde araştırmalar sunuluyor, anlatılıyor. Peki bu tarz teknolojiler sence soruna bir çözüm sağlar mı? Bunu sormak istiyorum.
1: Yani ben bu bu tür işte sorunun e, sonucuyla ilgilenen e, çözüm önerilerinin çoğunlukla e, sorunu çözmekten uzak olduğunu düşünüyorum. Yani işte karbon dioksitten poşet üretmek ya da naylon üretmek. E, tamam bir anlamda karbondioksiti Alıp naylona hapsetmek gibi bir avantajlı bir durum gösteriyor olabilir ama sonuçta o naylonu ne yapacağız bir daha sonra? <gülüyor> Onu tekrardan bir şeye dönüştürmemiz lazım. Zaten bizim problemimiz o plastiğin dönüşmüyor oluşu, o plastiğin tekrar kullanılamıyor oluşu. Şimdi biz bu tekrar kullanımı olmayan bir ürünü işte iklim krizinin ana kaynaklarından biri olan kar- havadaki karbondioksiti yakalıyor. Zaten normal şartlarda petrolden üretildiğinde de siz aslında karbondioksiti pl- plastik gömmüş oluyorsunuz. Yani Aha. yakıt olarak e, kullanmak yerine e, plastik olarak e, ürettiğinizde karbondioksiti gömmüş oluyorsunuz teoride. Ama sonuç e, ortaya çıkan ürünün kendisini yönetilememesi de, de biraz Yani bazı zaman zaman duyarız ya işte plastiği parçalayan bir bakteri bulundu diye. İşte bir enzim salgılıyor ve plastiği parçalıyor. Ama dünyadaki 400 milyon ton plastiğin yıllık işte ortaya çıkan 200-300 milyon tonluk çöpün parçalanmasını sağlayacak bir bakteriye popülasyon oluşturmak kolay değil. Yani bir de en çeşit plastik var. Biz hangi plastik türünü parçalayacağız? Ya da işte naylon denilen plastik toplam plastik içerisindeki oranı nedir? Yani... Diğer alandaki plastikleri ne yapacağız? Bu tür sorular hep böyle bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. Bir de kaldı ki bizim problemimiz plastinin kendisine de ilgili biraz. Yani çünkü beslediği tüketim kültürü daha çok tek kullanımlı tüketim kültürü. Ve o tek kullanımlı tüketim kültürü bizim bugün dünya üzerinde yaşadığımız problemlerinde ana kaynaklarından bir Bizi bu tek kullanımlık tüketim kültürünü besleyecek yeni, inovatif, yenilikçi çözümleri sorunu ortadan kaldıracakmış, orada kaldıracak bir çözüm önerisiymiş gibi sunmamı biraz aslında oksimoron diyebiliriz. yani <gülüyor> Burada bizim bu işler nasıl kurtulacağımızı düşünmemesi gerekiyor. Bunun da yolu çok basit aslında. Çok bilinen bir yol. Çünkü böyle bir ee, bu endüstrinin bir şekilde küçültülmesi lazım.
0: Hı hı. Ama attıkları adımlardan da aslında hala bir şekilde plastik savunmaya devam ettiklerini, daha da bastırdıklarını hani görüyoruz endüstri. Bayağı e, güçlü aslında. Güçlü bir plastik lobisi var diyebiliriz sanırım. E, mesela... Tabii, hı hı.
1: Evet. Tabii plastik lobisi çok güçlü. Evet.
0: Mesela e, şu anda mesela e, Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26 var. Her sene e, bu e, önemli iklim konferansının aslında sponsorları bir tartışma konusu oluyor. Kimin sponsor olduğu. Bu yılda sponsor olarak sponsorlarından biri olarak Unilever'in ismini e, duydu. E, ve evet. onun sponsor olması hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bugün bir video izlemiştim. Videoda e, bu Unilever'in sponsor olduğu e, COP26 sonucu, Tüm ülkelerin bir anda işte e, tamam bir buçuk derecenin altını tutmak için e, adım atıyoruz demesi bile e, sonuçta 2050 yılına gelindiğinde yine çok da iyi bir durumda olmayacağımızı ortaya koyuyor. E, bu tür girişimleri neden hep arkasında böyle e, büyük kirletici ya da işte petrol üreticisi şirketlerin olduğunu görüyoruz. Bu da e, etkisiz ama etkiliymiş gibi e, sunulan çözüm e, yollarının yöntemlerinin. Neden bu kadar reklamını yapıldığını da aslında ipucunu veriyor. Çünkü onu dediğiniz şirket, yani bizim plastikten çok kirleten 3 şirketten birisi. Şimdi böyle bir şirketin plastik gibi petrolden elde edilen bir ürünün üretilmesi ve bunun tüketilmesini destekleyecek bir üretim stratejine sahip olduğunu düşündüğümüzde böyle bir toplantıya sponsor olarak kabul edilmesi bile ne kadar ciddiyetsiz bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor. Yani kurda kuzu emanet etmek gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Biraz da aslında insanların kaygılarıyla da dalga geçiliyor gibi hissediyorum ben. Yani Bazen duyuyoruz işte X şirketi işte sizinle konuşurken hatırlıyorsan bu İngiltere'deki bilim müzesinin Shell'le, ile falan yaptığı e, gizli bir anlaşma ortaya çıkıyor. Çünkü e, bilim müzesi e, iklim kriziyle ilgili bir, iklim değişikliğiyle ilgili bir e, girişim yapıyor. Ve bu girişimin e, sponsorları. Bu şirketler ama hangi şartla bizi çok kötülemeyeceksin? Evet. Bizden çok bahsetmeyeceksin. Şimdi burada da benzer bir durum söz konusu. Yani petrol şirketlerinin e, uzun elindeki e, yöneldikleri rol, plastik üretimi e, plastik üretimi için en büyük müşteri hı hı. Unilever, Coca-Cola, Pepsi gibi e, perakendeye hizmeti şey yapan e, plastik ambalajın büyük çoğunluğunu kullanan büyük şirketler. E, bunların da bu tür e, girişimlerle yer alması aslında şaşırtıcı olmuyor. Hı hı. E, sonuç itibariyle sorunun kaynağını biz biliyoruz. Sorunun kaynağı e, plastiğin kendisi ve ona, onun üretimde kullanılan petrolün kendisi. E, şimdi Aynı e, gezegende yaşıyoruz ama aynı gemide değiliz. E, kimimiz e, suyun içerisinde, e, kimisi yatlarında e, durum bunu gösteriyor. E, biz de e, işte Unilever gibi büyük şirketlerin sponsor olduğu etkinliklerin sonucundan e, dünyanın geleceğini kurtaracak girişimler e, çıkmasını bekliyoruz ki bu konuda e, Greta'nın söylediği çok güzeldi. Ben bahsediyorum. Küfür falan etmiş diyorlar ama ben çok öyle değerlendirmiyorum. Çünkü Greta bu su işin sonunda da çok böyle ciddi bir kayda değer bir şey çıkmayacağını şimdiden bize söylüyor. Onun o böyle doğruyu şey gibi söylemesi, buz gibi suratımıza yüzümüze çarpması aslında karşı karşıya olduğumuz durumu da gösteriyor. Bize ciddiyet lazım aslında.
0: Evet, hatta bir yeşil yıkama yürüyüşü de yapıldı 4 Kasım'da. Hem sponsorlarını e, tepki göstermek için Glasgow'da gerçekleşti o yürüyüş. E, Sedat çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için sorularımıza yanıt verdiğin için.
1: E, ben teşekkür ediyorum böyle bir program e, organize edip beni davet ettiğin için. Umarım faydalı olabilmiştir.
0: <gülüyor> çok gerçekten çok teşekkürler. E, Sedat Gündoğdu ile beş soruda plastik kirliliği ve krizler arasındaki ilişkiyi e, konuştuk. Herkese iyi günler. ColdFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.